0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back to Film Podcast. Ich bin Dennis Jackson und heute habe ich ein frisches, frisches Thema mitgebracht, denn es gibt einen Podcast über den Film Uncharted. Ja, ich habe mir diesen Film vor weniger als drei Stunden angeguckt und muss einfach die, die Gefühle und die ganze Erfahrung einfach jetzt in diesem Podcast verarbeiten und einmischen und wir fangen mal an. Also zu Uncharted. Uncharted ist ja jetzt eine Spieleverfilmung. Und es gibt vier Teile von Uncharted. Und ich habe drei davon komplett durchgespielt. Und den vierten Teil nur zur Hälfte. Weil irgendwie dann, dann war das Spiel irgendwie weg bei mir. Aber auf jeden Fall werde ich das noch nachholen. Aber die Liebe zu Uncharted hat einfach begonnen 2013. Da habe ich den zweiten Teil von meinem Kollegen ausgeliehen gekriegt. Und fand das übel geil, übel, übel geil, ich habe mit dem zweiten Teil angefangen, fand das mega geil, dann hatte ich den ersten Teil, das, ich fand generell die Teile übel geil, also Uncharted ist quasi so ein Indiana Jones Verschnitt, nur ich finde es geiler, also ich finde richtig, richtig geil, weil du, du erlebst Abenteuer, Schatzsuche und erfährst immer so neue Sachen, dein, dein Hauptcharakter ist der Nathan Drake um den es halt auch so mithandelt mit und er ist, hat Piratenblut in sich und äh, weiß auch so viel von den ganzen Sachen und du wanderst von einem Dschungel zum nächsten Dschungel zum, äh, zu fallen aus alten Kulturen, muss Rätsel lösen und geile Storys, cinematisch aufgebaut. Ich hab's gefeiert und ich lieb's immer noch. Ich hab's stundenlang gesuchtet und ja, da kam dann die Meldung, es kommt ein Film. Und ich so, was? Ein Film? Geil! Dann habe ich gewusst, so, wer kommt denn in diesem Film so vor? Also, wer spielt Nathan Drake? Und dann habe ich Tom Holland gelesen. Also, jetzt, jetzt merkt man, also, jetzt denkt man so, ich würde Tom Holland nicht mögen. Ich mag Tom Holland übel. Also, er ist ein super, super Schauspieler so. Aber er passt für mich nicht als Spieleverfilmung als Nathan Drake. Dann haben wir noch... Äh, Victor Sullivan haben wir als Mark Wahlberg. Wo ich mir auch gedacht habe, so... Why? <lacht> ähm, Im Nachhinein mit seinem Schnauzer sieht er gut aus, aber der Schnauzer kommt gar nicht in dem Film vor. Das ist ja das ganz Komische. So. habe ich mir einfach nur so gedacht, okay. Was... Wird das Projekt denn jetzt sein? Also ich habe das erste Bild gesehen. Da war Tom Holland und Mark Wolberg. Und Mark Wahlberg hat wirklich einen Schnauzer gehabt auf diesem Bild. Und ich so, okay, kann ich mich gewöhnen. Ich mag die beiden Schauspieler. Vielleicht kommt was Cooles raus. Dann sehe ich den Film und habe mir gedacht, okay. Ohne Schnauzer. <lacht> ohne Schnauzer. Ja, okay. Dann... Ähm, hab ich bin ich halt heute ins Kino gegangen und habe mir einfach nur fest vorgenommen, das Spiel nicht zu vergleichen wie der Film. Dass der Film für sich stehen soll. So bin ich in diesen Film reingegangen. Und für diesen, also mit diesen Gedanken reinzugehen, fand ich den Film ist okay. Kann man sich mal angucken so. Ist okay. Aber als Spieleverfilmung finde ich es einfach Nee. Er ist recht, man, man guckt halt so die erste Szene. Ich komme gleich zum Spoiler-Teil, aber muss einfach nur noch sagen, so. Also, ich komme noch zum Spoiler-Teil. Ist aber jetzt erstmal der spoilerfreie Teil, aber muss einfach sagen, ich gucke mir diesen Film an, erwarte nichts. Und auf einmal sehe ich eine Szene aus Teil 3 von Uncharted, von dem Spiel. Und habe mir gedacht, hä? Also. Ich habe es wirklich versucht, nicht zu sehen wie eine Spieleverfilmung, weil es halt auch nicht so ist wie eine Spieleverfilmung, weil die Charakter Charaktere sehen nicht eins zu eins aus ähm, und so weiter. Also was heißt eins zu eins? Wir könnten jetzt nicht eins zu eins nachstellen, obwohl Nathan Drake sehr ähnelt wie Nathan Philone, der von Firefly, der Hauptdarsteller, und ihm auch dieses Aussehen und den Namen auch gewidmet ist. Und Nathan Fillion hat ja ähm, einen Fanfilm gemacht von mit, also über Uncharted. Und den fand ich sogar sehr amüsant. Also man also da habe ich so gemerkt, es ist trotzdem ein Fanfilm. Und habe darauf geachtet, was der Unterschied ist, wenn man das jetzt ein bisschen anders drehen würde, um es so filmisch zu machen. Ich fand es aber sehr amüsant und habe mir gedacht, das ist, das ist der Nathan Drake, den ich halt wirklich sehen will. Und nicht den Tom Holland Verschnitt. Weil Tom Holland wird irgendwie für alles gecastet. Und dieser Junge ist 25, aber sieht immer noch aus wie 17. Ist cool. Ist auf jeden Fall cool für eine teen rolle Auf jeden Fall. Ich glaube, er würde perfekt zu Euphoria passen. Er könnte immer noch einen Highschool-Schüler spielen. Und ich würde es immer noch abkaufen. Das ist das Ding. Aber ich kann Tom Holland nicht abkaufen, dass er 30 ist. Was er anscheinend in dem Film sein soll. Und das ist so das Ding dann, keine Ahnung, fand ich alles so ein bisschen dubios, kurios, aber, ja gut, kann man alles noch hinnehmen, alles noch hinnehmen, fand ich alles noch cool, Film hat mir ja Spaß gemacht und äh, Uncharted macht mir so oder so Spaß, ich habe halt übelst Bock gekriegt, das Spiel zu spielen, das habe ich ja auch hier sogar, aber ich muss die Playstation leider bald abgeben, <lacht> wieder zu meinem Bruder aber ich habe übelst Bock wieder an Schade zu spielen und ich freue mich einfach, wenn ich dann die Plays wieder habe, einfach mal durch das, so so. Teil 1, Teil 2, Teil 3, um die ganzen ähm, Rätsel zu lösen und so weiter. So, ich glaube, ich habe ein bisschen jetzt viel um den heißen Brei geredet und äh, will auf jeden Fall nochmal vorweilen, dass wir jetzt zum Spoiler-Part kommen, weil ich kann nicht alleine über einen Film reden und spoilerfrei so reingehen, außer wenn ich erst einen Gast habe, mit dem kann ich länger über sowas diskutieren. Aber wir reden gerne jetzt über den Spoiler-Part, nachdem ich mein Glas Wasser getrunken habe. Okay. So, alle wurden gewarnt und jetzt geht's los. So. <lacht> Wie soll ich anfangen? Fangen wir mal so an vom Anfang. Ich sehe den Film und sehe dann die ganzen Intros von den Studios, Sony Pictures, Columbia Pictures, dann haben wir, dann gibt es jetzt ein neues Playstation Pro Production, Productions Studio, das war cool, also das Intro fand ich cool, und dann sehe ich Babelsberg, also Deutschlandförderung haben die noch gekriegt, habe ich gar nicht mal gemerkt, ich habe mir auch noch vorhin einen Podcast angeguckt, da haben die gesagt, die haben die Anfangsszene die dann in dieser Kneipe gedreht wird, einfach in Berlin gedreht, um diese Förderung zu kriegen. Schlau gemacht, schlaue Taktik, zack, zack. Das Ding ist, dieser Film will viel erzählen, aber äh, am Ende erzählt er halt gar nichts und will auch viel zeigen, aber am Ende zeigt er gar nichts. Ich habe mir jetzt wirklich so diesen, Bild, also diesen Film nochmal Revue passieren lassen und habe mir gedacht so, eigentlich, ja, es gibt drei, vier Kulissen, so große Kulissen, die aufgebaut werden. Wir haben die Kneipe, da dreht sich halt das bisschen drumherum für den Anfang. Dann haben wir Dann haben wir Wie heißt es? Dann haben wir den Überfall, also dieses, dieses Auktion Museumshaus. Dann von dort fliehen wir nach Spanien und in Spanien geht es halt nochmal zu Sachen mit Rätseln, dort suchen, da suchen und dann haben wir von dort nach, nach Neuseeland vier, vier also nicht mal richtige vier Kulissen und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein bisschen mau für so einen Film, erst recht so von Sony und dann auch noch so ein Riesen Budget. und dann haben wir noch große Schauspieler drinne. und wie Antonio Banderas haben wir auch noch drin, als Schurken in Anführungszeichen, wo seine Rolle auch irgendwie sehr schnell abgefressen war und die Plots und Wendungen waren halt so vorhersehbar oder nicht so spannend eingebaut. Also man merkt, ich bin voll gerade gegen den Film. Was ich eigentlich auch gar nicht sein will, weil der Film macht irgendwo auch Spaß, auf jeden Fall. Aber wenn ich den Film vergleichen würde mit Red Nautic, den bis jetzt teuersten Film von Netflix, fand ich Red Nautic auf jeden Fall tausendmal amüsanter und richtig geil und da haben wir noch ein Buddy Comedy also da, da sind zwei ähm, Leute also da war Ron Johnson und äh, Ryan Reynolds die super harmoniert haben super auch wenn die sich dort im Film gehasst haben haben die super harmoniert und ich fand das super geil und hier haben wir Tom Holland und Mark Wahlberg wo man merkt die haben eine geile Dynamik also es funktioniert nur mit einem anderen Drehbuch und anderen Regisseur und so weiter würde das auch funktionieren also mir hat es einfach an so viel gefehlt, also das Potenzial ist da auf jeden Fall, weil wir haben vier Teile von diesem Franchise-Spiel, also anschadet, und die haben versucht aus ein paar Stücken hier und da was zu basteln und ich fand das einfach nicht schön, denn die haben was aus Teil 3 genommen, die haben was aus Teil 4 genommen und habe mir gedacht, okay, die mixen gerade die, die Sachen, die ich geliebt habe in dem Spiel, im Film, ganz, ganz komisch zusammen, wo es mir einfach nicht gefällt. Also, hat mir einfach nicht gefallen, so. Deswegen, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was für eine Bewertung ich am Ende diesen Film gebe. Er hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, das kann ich nicht abstreiten, so. Aber so als Film, also als Spieleverfilmung war der nicht gut. Als Film an sich, wie gesagt, war okay. So, und die Logik vom Film. Also, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ich, ich habe so oft diesen Film geguckt und habe mir gedacht, wie und was und wo und das macht alles gar keinen Sinn. Was ich halt jetzt erstmal gut heißen soll, weil ich will da anfangen im, im Flugzeug. Also, es gibt ja eine Flugzeugszene, da fliegen die gerade nach ähm, Neuseeland oder Philippinen war das, irgendwie sowas, ich habe es auch schon wieder vergessen, obwohl ich den 5 oder 3 Stunden geguckt habe, ähm, so geil war jetzt die Story. <lacht> Aber ich sehe das und denke mir so, okay, ist halt aus anschade Uncharted 3, okay, alles gut, cool. kann, kann ich alles noch verkraften, dann sehen wir, wie die Luca aufgeht und die ganzen riesen Pakete oder Stützpunkt-Ressourcen halt runterfallen aus dem Flugzeug. Und dann... Ähm, sehen wir ja, wie die Anfangssequenz vom Film sehen wir dann ab der dritten Hälfte, Anfang dritter Hälfte sehen wir dann, wie der Film weitergeht oder ab der Hälfte so. Und dann sehen wir, wie eine Kiste also eine nach der anderen, Tom Holland trifft, also Nathan Drake und ich mir denke einfach, das macht gar keinen Sinn. Obwohl ich gerade was Gutes sagen wollte, habe ich das gerade voll vergessen, aber... Ich habe es halt gerade wiedergefunden, genau. Was ich gut sagen will. <lacht> Bevor ich jetzt gleich wieder anfange, diesen Film auseinanderzunehmen. Der Film hat geile Perspektiven. Also Spieleperspektiven. Manchmal gab es so Perspektiven, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist... Also ich könnte gerade äh, loslegen und spielen, so meinen Controller nehmen und gerade rumlaufen so. Das hatte ich bei der Szene im Flugzeug. Wo die im Flugzeug waren, habe ich mir gedacht... Wow, die müssen sich jetzt verstecken, sind am Rand, das sah original aus wie aus dem Spiel, also wie wie aus dem Spiel, äh, Uncharted, und hab mir gedacht, okay, geil, oder wie er klettert, sieht das auch sehr aus wie Uncharted, und ich denke mir so, da fehlt gleich der Knopf X, den ich jetzt schnell drücken muss, so Schnelltaste, das fand ich cool, das hat mir so Spaß gemacht, also das so zu sehen, so aus dieser Spiel-Fird-Person-Perspektive, das war cool, aber das Ding ist, ähm, dass ich jetzt den Film wieder runter mache, die Logik, weil es ja ein Film ist. Es ist ein, kein Spiel, sondern ein Film und es soll ja irgendwo real sein. Aber real, es kann nicht real sein, dass du Tonnen von äh, Ressourcen und was Verpflegungspakete am Kopf gehauen, kriegst die, die ja wie gesagt, mehrere Tonnen wiegen ähm, und du sagst, ja, war nichts. ist ein Kleiner Stups und fertig. habe ich mir gedacht, hä, das macht gar keinen Sinn, das hat mir schon da nicht gefallen, dann gibt es so ganz viele Stellen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch kein Mensch überleben. Das kann keiner Da kann mir doch einer was sagen. Dann, ähm, die Gewalt im Spiel. Ähm, im Film. Maven Drake ist dann Charlotte ein Massenmörder, wenn man das aus einer anderen Perspektive sieht. dass es aber ein Spiel ist und die Balance zwischen Entdecken, Laufen, Sneaken, Leute abknallen, Shootern, Autofahren und so weiter. Dafür gibt es noch ein äh, gewisses Benennung, also ein gewisses Wort, aber das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall so eine Balance hat, fällt das gar nicht auf, dass Nathan Drake eigentlich ein Massenmörder ist. <lacht> und in diesem Film sehen wir, dass er einmal einen Menschen umbringt und dass sie sich halt dafür nochmal entschuldigt und ich denke mir so, ja, okay, wir sehen hier und da Leute rumfallen und das und das. Und ich denke so, äh, ja, kinderfreundlich, okay. Kann man Augen noch zudrücken. Ist nicht das Gleiche. Wie gesagt, ich bin auch in den Film halt reingegangen, ohne das Spiel mit dem Film zu vergleichen, obwohl ganz viele Referenzen da waren, um, glaube ich, einfach den Zuschauer zu sagen, ey, kennst du das? Hast du das Spiel gespielt? Kennst du das? Das wird dir gefallen, so Fanservice-mäßig. Und ja fand ich, das fand ich cool, so Fanservice mäßig, da kriegt man mich eigentlich immer, ich liebe Fanservice, ich weiß nicht, viele sagen, oh Fanservice dies und das, manchmal kann man übertreiben, aber ich, ich, Fanservice finde ich cool, also das, das ist halt so wieder Nostalgie mäßig, da mag ich auch Ready Player One sehr, es ist ein Fanservice und Nostalgie pur Film und deswegen fand ich das geil, ja ich bin halt einfach, gespannt, so was dann halt aus Uncharted wird, weil anscheinend kommt jetzt noch ein zweiter Teil, soll jetzt so eine Marvel-Formel sein, weil mit Post-After-Credit-Scene post, post After, Credit -Scene, äh, kamen ja auch noch zwei danach und ich mir gedacht, okay und dann, ja, der Film versucht halt der neuen Zeit anzusiedeln mit, wir haben Apps hier, der Sully ist ein bisschen älter und das heißt, er hat ganz viele Fenster offen, ganz viele Apps, dann haben wir da, oh, du benutzt Tinder, ja, ich benutze Tinder und ich bin noch stolz drauf, so welche Sachen oder, ja, eine Katze brauchst du, weil ich denke, du bist einsam und das sind halt so Sachen, die müssten nicht sein. Fand ich irgendwo auch witzig, auf jeden Fall, aber im Nachhinein habe ich, also auch währenddessen im Film habe ich gedacht, musste das sein, das ist das ist jetzt wirklich nur für die kleinen Gags so, um ein kleinen Schmunzeln rauszukriegen, kann der Film sich nicht ein bisschen ernster nehmen, aber der Film nimmt sich halt nicht so ernst. Um eigentlich ehrlich zu sein, gar nicht ernst. Deswegen, ich hoffe, also ich, das Ding ist, die haben mich halt trotzdem gecatcht, weil ich die Spiele gespielt habe und auch ein großer Fan davon bin und mich jetzt so angeteasert haben, wenn Uncharted 2 rauskommen sollte, gucke ich mir auch auf jeden Fall Uncharted 2 an. Das ist auch gar keine Frage. Deswegen, ja, der Film war, wie gesagt, kann man sich angucken, war nett, war nett. Gibt sehr viel da, da Worüber kann man halt so viel reden, genau. Und das größte Unlogische, was ich mir einfach gedacht habe, die Suche, also kurze Story. Ich habe gar nicht über die Story geredet, weil es eigentlich so, ja, die Story geht eigentlich darum, dass der größte Schatz, unentdeckte größte Schatz mit ähm, Gold, also so viel Gold versteckt wurde von den 18 Piraten von äh, Magilan. Der die Welt umreist hat, der erste Mensch die Welt umreist hat, aber auf dem Weg gestorben ist und die haben sein das Gold vergraben. mit den Und die 18, die 18 Mannschaft auf dem Boot, also auf dem Schiff, die ihn mitbegleitet haben, haben das ähm, das Gold ver versteckt. In Philippinen oder in Neuseeland, auf jeden Fall dort, von den Inseln. In Philippinen war das, genau, das war das haben die das Gold vergraben, versteckt, quasi. was heißt vergraben? Die haben zwei Schiffe, zwei Schiffe voll mit Gold und allem haben die einfach in so einer Höhle, Bucht, äh, ach, keine Ahnung, was das ist, äh, versteckt. Das hat ja auch keiner so nach äh, Jahren entdeckt oder so, ganz komisch. Und durch so komische Rätsel, so laue Rätsel, wo jeder, ja, hier hast du einen Schlüssel, steck den rein, dreh rum und dann find, hast du alles, so, wo ich mir da, ach Gott, also das war echt so sehr, sehr simpel, gehalten. aber das Beste kommt ja jetzt noch. Die haben die, den Schatz entdeckt, die zwei Schiffe, voll mit Gold, holen dann Hubschrauber, also Transporthubschrauber. Ich weiß nicht, was die alles heben können, aber diese Schiffe wiegen bestimmt mehrere Tonnen, mehrere Tonnen und heben einfach mit einem normalen Helikopter das so hoch. Wo ich mir denke, der Helikopter ist einfach so lang wie ein LKW, aber hat nicht die Tragelast bestimmt wie ein LKW. so Wo ich mir denke, never, never. Das Beste kommt ja noch, die ziehen ja die Helikopter hoch und da gibt es eine Verfolgungsjagd, wo die einen Helikopter kapern und dann mit einem Helikopter und unten die Schiffe hin und her fliegen durch die Inseln und hier und da. Und ich denke so, das macht physikalisch einfach Gar keinen Sinn. Da habe ich einfach nur meinen Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, boah. Auch wenn es irgendwo cool aussieht, aber es, sieht halt, es macht keinen Spaß, das anzugucken. Obwohl es halt irgendwo cool aussieht, denke ich mir, ich muss meinen Kopf schütteln. Deswegen ganz, ganz kurios. So, das war mein Fazit. <lacht> Der Film kann Spaß machen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Zum Glück war das Ticket kostenlos. <lacht> sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht reingegangen. Sonst hätte ich mir den, glaube ich, per Stream angeguckt. So. Auf jeden Fall, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Vergisst nicht, dem Podcast hier zu folgen und zu bewerten. Ihr könnt jetzt den Podcast auf Spotify bewerten mit einem 5 sterne system Dann sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut. Haut rein.